0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Was soll ich sagen? Ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall sportlich heute bei uns. Mein Gast ist nämlich Personal Trainerin und sie beschäftigt sich zudem auch mit der Welt der Ernährung, was ja auch zusammenhängt und wir werden auch noch erfahren, wie das zusammenhängt. Ja, wir beide haben uns bereits sogar live im Training, also sie hat mich zum Schwitzen gebracht äh, beim Udo Schrenker, der ja auch schon hier zu Gast war, kennengelernt ähm, und ihr kennt ihn ja auch, er ist auch Personal Trainer, es war super, super spannend. Wir haben dann auch wirklich die Themen, über die wir danach noch gesprochen haben und währenddessen an diesem Tag ähm, ja ausgeweitet. Das war super spannend und aber auch vielfältig zugleich. Und da haben wir entdeckt für uns, hey, wir möchten Podcasts machen. Das ist eine gute Idee auch für euch, dass wir unsere Gedanken mit euch teilen. Wir wollen heute aber in der Folge zusammen einen Einblick in die Welt des Personal Trainings natürlich auf der einen Seite geben und auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend, möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie sieht denn das Verhältnis zu Sport aus in Bezug auf auch mit dem eigenen Körper. Aus Ihrer Erfahrung, mich interessiert natürlich vor allem, wie sieht Sie das ganze Thema, ähm, ich sage jetzt mal Frauen versus Männer, also was ist da denn so los mit Körperbildern und auch welche Rolle spielen Vorbilder oder zum Beispiel auch die Werbung, was das Ganze mit Körperbildern, mit Sport, mit Ernährung mit uns macht. Ähm, welche Körperbilder sind denn da eigentlich so in den Köpfen, vielleicht auch in den Köpfen ihrer Klientinnen und Klienten? Und natürlich möchte ich eine Frage ganz besonders mit ihr besprechen, denn vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe mal auf Social Media eine Umfrage gemacht. Welche Fragen habt ihr denn an mich, die ich unbedingt beantworten soll? Ja, und sie hat mir geschrieben, was ich eine sehr, sehr spannende Frage fand, was ich gleichermaßen mit ihr natürlich heute besprechen will. Wie viel Selbstverwirklichung eigentlich unsere Gesellschaft wirklich verträgt? Und da gehen wir heute auf den Grund. Jetzt möchte ich aber abgeben, denn ich habe schon wieder viel zu lang geredet ich gebe das Wort an sie herzlich willkommen und ich freue mich unglaublich dass sie hier zu gast ist die laura wolf personal trainerin hi schön dass du heute da bist
1: Hi Adrian, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig.
0: <lacht> ja, ich finde es ganz toll. Wir zwei kennen uns ja. Du hast ja mal ein, wie soll ich sagen, ja ein Praktikum, super Praktikum im ja. Prinzip, ne, beim Udo Schränker gemacht. <lacht> mhm. um, und ja, da sind wir ja wirklich, ich habe es ja schon im Intro angekündigt, von einem Thema ins nächste gekommen. Wir waren ja hinterher noch was essen und so zusammen. Und ähm, Laura, vielleicht einfach mal für alle, die eingeschaltet haben, kannst du dich ja mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen die Frage aller Fragen. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für den Weg der Personal Trainerin entschieden hast. Was war dann da ausschlaggebend für dich? Wie wird man Personal Trainerin?
1: Okay, also erstmal zu mir. Also, mein Name ist Laura, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Würzburg und ich habe ganz normal meine Schullaufbahn gemacht und habe mich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr intensiv damit beschäftigt. Wo will ich später hin? Wo sehe ich mich später mal? Schule war auch jetzt nicht so meine Zeit, muss ich sagen. <lacht> Und das hat mich extrem, extrem geprägt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich brauche später auf jeden Fall was, wo ich für mich entwickeln kann, wo ich meine Stärken rausbringen kann und wo ich auch entscheide, in welchem System ich auch arbeite. Und ich habe auch schon in der Oberstufe oft mit dem Gedanken gespielt, wie es ist, ein eigenes Unternehmen zu haben, selbstständig zu sein, eine Firma zu haben. Und tatsächlich bin ich dann zum Sport gekommen durch meine eigene, ich sag mal, körperliche Geschichte, weil ich mit 15 eine Skoliose entwickelt habe. Das hat mich auch länger beschäftigt. So zwei, drei Jahre bin ich sehr viel zur Therapie gegangen, Physio, Reha, Korsettbehandlung. Und so bin ich eigentlich auch in das Thema Kraftsport reingekommen. Also es war bei mir eher ein Heilmittel tatsächlich, und daraus hat sich eine riesige Liebe entwickelt, weshalb ich mich dann auch dazu entschlossen habe, Sport zu studieren. Also ich bin Sportwissenschaftlerin mit dem Fokus Prävention, Rehabilitation, medizinische Trainingstherapie. Und ja, mit diesem Studium kann man unheimlich viel machen. Ich weiß auch, dass viele Leute, die Sport studieren, sich auch sehr viel damit beschäftigen, okay, wo gehe ich später rein? In welchen Bereich gehe ich später rein? Prävention, Rehabilitation, Leistungssport, vielleicht auch zu einem öffentlichen Träger und in die Schiene Unternehmertum zu gehen, eigene Firma ist halt auch eine Möglichkeit und ich wusste auch schon damals im Studium, ich will es unbedingt machen und so habe ich es dann auch gemacht, also ich habe dann diesen Schritt gewagt quasi, habe jetzt dann auch erstmal normal gearbeitet, auch um da ein bisschen Erfahrung zu sammeln und habe eben nebenbei meine Firma Access Innovation aufgebaut. Hier ist wirklich der Fokus Personal Training, Ernährungsberatung, Workshops, Seminare, auch mentale Themen, Stressmanagement, Resilienz, auch so dieses Thema Body Image, alles, was einfach so in unseren Köpfen auch vorgeht, was wichtig ist, dass wir langfristig gesund sind und uns wohlfühlen. Genau. Total cool. Ist.
0: Ich meine, du hast ja vorhin beschrieben, im Prinzip hast du schon während deiner Schulzeit den Gedanken ja. gepflegt, ähm, vielleicht mache ich mich doch selbstständig oder eigenes Unternehmen ja. und so, was ja gar nicht so typisch ist. ne Also in der Schulzeit, ich zumindest in meiner, um Gottes Willen, ist auch schon eine Weile her, ähm, kann ich mich entsinnen, hat mir kein Mensch irgendwas geschnauft von Unternehmertum oder Selbstständigkeit. Ähm, das heißt eigentlich für dich war schon recht klar, hey ich mache so mein eigenes Ding, ne recht früh schon.
1: Also ich sag mal so, ich habe einfach schon extrem früh gespürt, dass ich einen wahnsinnigen Drang nach Weiterentwicklung habe und auch nach Freiheit. Ähm, und ich denke, wenn man sowas mitbringt und einfach eine Leidenschaft für ein Thema, wenn man Bock hat, da richtig Gas zu geben, dann ist man in der Selbstständigkeit mit einer eigenen Firma, mit einer eigenen Vision extrem gut aufgehoben. Ich glaube nicht, dass es für jeden was ist, weil es sehr viel Disziplin braucht, jeden Tag sich selbst zu strukturieren theoretisch, theoretisch könnten viele Selbstständige wahrscheinlich jeden Tag bis neun oder zehn Uhr schlafen, <lacht> wenn man einfach um die Uhrzeit vielleicht noch keinen Termin hat. Ja. Ähm, theoretisch. Die allermeisten machen das nicht, sonst wären sie nicht selbstständig, sonst wären sie nicht erfolgreich. Aber es ist halt wirklich jeden Tag dieses Selbststrukturieren, sich auch pushen und halt auch an Tagen, wo man sich vielleicht manchmal nicht so danach fühlt, aber es ist ganz normal. Und ja, ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass das Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit bei uns in der Schule häufig gar keinen Anklang findet. Die allermeisten von uns lernen, wie wir eine Bewerbung schreiben und das ist auch sehr wichtig, keine Frage. Aber das ist halt nicht das Einzige, was möglich ist. Also das ist ja. auch eine Sache, die habe ich in den letzten Monaten einfach immer, immer mehr verstanden. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und man muss nicht diesen klassischen Weg gehen, sondern man kann es auch anders machen, wenn man das will. Ja.
0: Und du hast gerade so viel Parallelen eigentlich aufgezählt, die ich vermute, haben ja auch was mit Sport <lacht> zu tun. Ne? Ja, Weil klar, es bedarf einer Disziplin, es bedarf einer Ausdauer, mhm. es bedarf auch einer eigenen Strukturierung, sind wir mal ehrlich. Also es geht ja schon darum, nicht den freien Termin irgendwie aus Versehen anders zu belegen, sondern halt zu sagen, Sport ist ein Stück weit auch ja, in meinem Leben ne, fest verankert. Ich habe da fixe Termine, sage ich mal, mit mir selber. Jetzt hast du ja Kunden und Kundinnen. Wie ist es denn da? Wer ist so deine Zielgruppe? begleitest du? Sind es auch, ich sage jetzt mal, denen es vielleicht einfacher fällt, Selbstständige und Unternehmer? Oder ist es eigentlich ganz schön durchgemischt?
1: Es ist super gemischt. Also das ist auch so die Philosophie. Deswegen heißt mein Unternehmen auch Access Innovation. Access ist ja der Zugang auf Englisch. Also für mich ist das wirklich eine Tür, durch die jeder gehen kann zur Innovation, also zur Innovation, die nervliche Innovation, Nervenleitgeschwindigkeit. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir, also, in der Basis wichtig, sonst werden wir nämlich tot, wenn wir keine nervliche Innovation mehr haben. Mhm. Deswegen, zu mir kann jeder kommen, der einfach das Gefühl hat, ich habe irgendwie die Connection zu meinem Körper verloren, ich will mich wohler fühlen in meinem Körper, ich will mehr Energie, ich will was lernen und ich will sehen, was ist eigentlich alles möglich, was kann ich aus mir rausholen, welche Welten sind mir vielleicht bisher verschlossen geblieben. Weil mein Training zum Beispiel oder wie ich mit meinen Kunden trainiere, hat sich auch extrem verändert als im Vergleich noch vor fünf, sechs Monaten. Es ist super, okay. super anders geworden, weil ich einfach auch immer mehr für mich verstehe, dass Training ganz, ganz viele Facetten haben kann. Mhm. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich auch spüre, ich kann meinen Kunden dadurch noch mehr geben, weil ich einfach für mich auch noch mehr Verständnis bekommen habe, wie das Ganze funktioniert und dass nicht jede Einheit absolut all out 200% sein muss, bis zur kompletten Erschöpfung. Sondern dass es auch anders aussehen kann, dass es auch schön ist, zum Schluss mal fünf oder zehn Minuten Entspannung einzubauen. Oder wenn ich spüre, mein Kunde hat heute absolut gar keinen guten Tag. Vielleicht ist irgendwas in der Woche nicht gut gelaufen, Schlimmes passiert, Vielleicht ist es wichtig, auch erstmal 10 oder 15 Minuten miteinander zu sprechen und sich erstmal mhm. auszutauschen, dass man wieder in diese Empathie kommt, in die Nähe, in, die Ver in das Verständnis auch für den anderen und dass das auch manchmal den viel größeren Stellenwert haben kann, als jetzt vielleicht noch 10, 15 oder 20 Kniebeugen zu machen. Also das ja, ja. sehe ich mittlerweile als sehr, sehr große Aufgabe, auch von mir als Trainerin diese Connection auch mit meinen Kunden zu haben, vorausgesetzt das Gegenüber, möchte das auch, weil ich weiß, dass mein Hebel, wie ich einer Person helfen kann, dadurch viel größer wird.
0: Ja, und ich finde es so schön, was du beschreibst, weil dieses ähm, ja auch wirklich abseits vom Training miteinander connect ist ja wirklich wichtig. Also und ich finde es so interessant, ich war ja vor boah, drei Jahren noch eine absolute Couch-Potato, gebe ich ja auch zu. Also ich habe, nachdem ich über zehn Jahre Fußball gespielt habe, mich dann schwer verletzt habe, habe ich eigentlich im Sport ein bisschen abgeschworen. Habe mir gedacht, nee, komm, lass mal, und eh keine Zeit mehr und selbstständig, ja klar. So, ne, man findet ja jede Ausrede. Und dann habe ich ja irgendwann, wie wir schon besprochen haben, den lieben Udo kennengelernt. Und was ich so interessant finde, ich war jetzt zum Beispiel... Ja, drei Wochen immer angeschlagen mit einem Husten. Und trotzdem habe ich das Gefühl verspürt, ich will was machen. Also ich will mich bewegen. Und es wäre ja nie so gewesen. Ich hätte mich dann auf die Couch gelegt und hätte natürlich gesagt, ich bin krank, haha, so die typische Ausrede. Nein, mir war klar, ich möchte mich bewegen. Und ich wusste, und das ist eigentlich so das, was du beschreibst, dass da Udo so viel Verständnis und Feingefühl hat oder generell mein Trainer so viel Verständnis hat und dass der einen Mix findet, sage ich mal, aus einer gesunden Bewegung, die mir jetzt gut tut, ja. die aber meinen Körper jetzt nicht zusätzlich überfordert, sodass ja. ich vielleicht hinterher noch mehr krank werde oder so. Ne? Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dieses, dieses Feingefühl ja. zu haben, wie geht es dem gerade und was ja. kann ich tun? So, ne? ja.
1: Ich finde tatsächlich, dass es auch, wenn wir jetzt mal nur von meiner Rolle als Personal Trainerin sprechen und nicht von der Rolle, die ich noch in anderen Bereichen habe, was das Unternehmerische angeht, das ist, finde ich, die größte Kunst, jemanden ein- oder zweimal die Woche zu sehen, die Tür geht auf und eigentlich innerhalb von zwei oder drei Minuten zu verstehen, wo steht mein Gegenüber gerade und was ist jetzt meine Aufgabe? Wie hole ich ihn optimal ab?
0: Ja. ja.
1: Und das erfordert sehr, sehr viel Übung und Erfahrung und ich bin mir sicher, dass ich da in fünf oder zehn Jahren noch an einem ganz anderen Punkt stehen werde als jetzt. Aber das hat mich eben auch bei Udo so extrem fasziniert, auch zu sehen, wie ihr trainiert. Wie holt er Menschen ab? Und da habe ich sehr, sehr viel für mich mitgenommen und auch mhm. schon angewendet, ja.
0: Ja, ja, ich meine, es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Nicht jeder, ähm, ja, Kunde, der bei dir ist, ist jetzt immer top motiviert, ne? Oder ja. vielleicht der eine oder der andere, der braucht, <lacht> der ja. braucht ein, ein, ein Popo-Klapser mehr. Ja, jetzt komm ja. noch mal eins und so, schaffste. Und dann gibt es ja. natürlich die, die, die super motiviert sind und einfach mitziehen, ja. ne? Und diese Waage mhm. zu halten, dieses Gespür zu kriegen, wie du auch sagst, wie hole ich den jetzt ab? Was hat der gerade für eine Stimmung und so? Das ist ja. schon interessant, ja, ja. Also, ja. jetzt, jetzt hast du aber noch, Laura, hab's ja schon angekündigt, das Thema Ernährung. Mhm. Wie fließt das mit rein? Also machst du automatisch, sage ich bei jedem eine Ernährungsberatung? Oder wie sieht denn das aus? Weil ich weiß natürlich inzwischen, ich bin ja auch etwas ähm, mhm. ja, erwacht und weise geworden, ja. dass Ernährung schon auch ja. ein großer Part ist ähm, von generell Gesundheit. Ne? Mhm.
1: Absolut. Also ich sage mal, it depends. Es gibt Kunden von mir, die sind in dem Bereich Ernährung sehr fit und die wissen da auch schon viel. Dann ist es ein Part, ich sage mal, den derjenige für sich auch erledigt, der aber trotzdem extrem wichtig ist. Und gleichzeitig sehr, sehr viele Kunden von mir, die brauchen diesen Ernährungsbaustein einfach, weil er wahnsinnig wichtig ist, damit man im Training das mit dem Körper machen kann oder dass der Körper sich so entwickelt, wo man ihn haben will. Ernährung ist ja letztendlich, ich sag mal faktisch betrachtet, auch ein Tool, damit man mhm. die Anpassungsprozesse im Körper auslösen kann, die man haben will. Hypertrophie. Muskulaturaufbau, Fettaufbau. Vielleicht will man auch bestimmte Stoffwechselfunktionen verbessern. Vielleicht will man das Gehirn verbessern. Es kann alles Mögliche sein. Deswegen, es ist ein Tool und das fließt auf jeden Fall bei mir mit ein. Und dadurch, dass ich ja auch im Breitensport bin, also ich bin im Breitensport, nicht im Leistungssport. Ich arbeite wirklich mit Menschen, ich sag mal, die einen Joballtag haben, die Familie haben, deren Kinder vielleicht auch schon groß sind. Ähm, findet das bei jedem natürlich unterschiedlich viel Anklang und es ist auch sehr, sehr individuell. Also manche Kunden von mir, die arbeiten wirklich im Büro, die haben dann einfach auch nicht so den hohen Energieverbrauch. Da geht es eher darum zu schauen, okay, wie schauen wir, dass du dein Gewicht langfristig hältst, auch mit dem Ziel viel Muskulatur, wenig Fett, wohlfühlen, dich einfach auch energetisch fühlen. Andere Kunden von mir, die arbeiten körperlich, zum Beispiel auch im Handwerk, da ist die Sache genau umgedreht. Wie schauen wir, dass du überhaupt genug isst, damit das Gewicht nicht immer weiter nach unten geht? Dann kommt vielleicht noch Stress mit dazu. Dann kommt mit dazu, dass es wahnsinnig kalt draußen ist. Dann hat man vielleicht mhm. gar nicht so Hunger oder man vergisst auch zu essen, weil man im Kopf ganz woanders ist. Also es fließt auf jeden Fall immer mit ein. Es hat immer einen Stellenwert. Ich gehe extrem individuell auch an die Sache ran. Und ich arbeite da auch mit möglichst wenig Druck, weil ich festgestellt habe, dass aus Erfahrungen, gerade bei Frauen, das ein riesiges Thema ist, wie viel Druck Frauen sich in der Ernährung machen. Ich hatte diese Phase auch. Und dass meistens viel zu wenig gegessen wird. Also, ja, ich, ich mich also erschrocken, ja.
0: Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage noch an dich gewesen. Also ich finde ja. es immer so lustig teilweise, wenn ich jetzt mit Frauen, wie du sagst unterwegs bin, wenn ich ja. dann irgendwie was zum Essen bestelle und dann gibt es ja so dieses, ja. es ist ja ein Klischee, aber es passiert leider doch viel zu oft, ja, mhm. ähm, dass die dann irgendwie, ich esse einen Salat ja, und dann habe ich so das Gefühl, der Mann neben dran bestellt sich sein Ste Steak und Pommes und mhm. dann wird da doch Geknappert, ja, sage ich jetzt mal, wo ich denke, naja, also eigentlich hat die wahrscheinlich schon Lust, auch gerade auf die Pommes ähm, und dieses Gesellschaftsbild, das Körperbild, nee, ich esse nur einen Salat, ja, wo ich oft denke, wie viel Selbstkastei ist da auch dabei, ne? also wirklich so dieses, ich kann nach außen hin doch jetzt als Frau nicht äh, die Pommes essen, sonst denkt jeder, guck mal dahin und so, die mit ihrer Figur und tralala, ne, also und das finde ich schon krass, was Körperbilder machen, ich meine, die Frage an dich ähm, als Trainerin, wie ist das so bei deinen Kunden, ist es auch in deren Köpfen oder sage ich, ich meine, wenn die zu dir kommen, sind die schon so bewusst, dass sie das gar nicht mehr haben.
1: Sehr unterschiedlich. Sehr, sehr okay. unterschiedlich. Also was ich immer, immer wieder feststelle, ist, dass die Zahl auf der Waage für viele Frauen unheimlich wichtig ist. Und ja. mein Ziel ist es auch in der Zusammenarbeit, den Fokus von der Zahl auf der Waage wegzulenken, viel mehr hin zu diesem, was verändert sich an deinem Körper, wie fühlst du dich, wird das Gewebe straffer, bekommst du mehr Muskulatur, dann geht meistens das Gewicht auch irgendwo ein bisschen hoch oder es bleibt erstmal gleich. Das ist auch was, das sage ich immer am Anfang in der ersten Stunde, wenn dein Ziel ist, Muskulatur aufzubauen und man jetzt keinen riesigen Körperfettanteil hat, dann wird sich am Gewicht vielleicht gar nicht so viel verändern. Und mhm. da erstmal wirklich das Verständnis zu erzeugen, das ist auch ein langer Weg und dass jemand auch. Da die Geduld mitbringt, ist auch häufig ein langer Weg. Ähm, mhm. Deswegen hier den Fokus von der Waage wirklich erstmal runternehmen und mal viel mehr den Fokus darauf legen, was passiert mit deinen Strukturen, was passiert mit deinem Gewege Gewebe, warum ist Muskulatur schwerer als Fett, was hat es für Vorteile, was macht es mit deinem Grundumsatz, mit deinem Stoffwechsel und auch zu schauen, okay, was bringen wir dir bei, dass du an dein Ziel kommst und dass es dir auch Spaß macht. Also Spaß ist mir auch sehr wichtig, weil Bewegung ist am Ende was, das ist für uns alle da und es darf uns Spaß machen, es soll uns Spaß machen. Ich sehe es als nicht nachhaltig, sich nur durch ein Workout durchzuquellen und das vier bis fünfmal die Woche, mhm. sondern es soll wirklich einfach Freude bereiten, weil mhm. es ist ein Privileg, sich auch bewegen zu können. Manche Menschen können es nicht, weil sie krank sind. Abs Absolut.
0: Ja. Absolut. Und weißt du, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wenn ich mal freiwillig sage, hey ich will mich trotzdem bewegen, ja. obwohl ich jetzt krank bin, ähm, das ist ja schon ein anderes Bewusstsein plötzlich, was da stattfindet. Mhm. Ne? Und ich muss dir selber sagen, weil du sagst Gesundheit, ich stand neulich eben da und habe dann gemerkt, wo ich so angeschlagen war, wie schwerfällig das alles war, wie ich viel mehr Luft gebraucht habe, viel mehr Regeneration und dachte mir, boah, ich habe auch ein anderes Bewusstsein zu ja. Gesundheit bekommen. Ja. Weil ich ja. plötzlich gedacht habe, wie wertvoll ist es, wenn du einfach frei arbeitest atmen kannst.
1: Mhm.
0: Weißt ja. du, allein schon dieses kleine, ich habe ihn jetzt ein bisschen erkältet, ich kann nicht richtig atmen, ja, was mhm. das schon ausmacht, geschweige denn, wie du auch sagst, manche, die wirklich einfach ja, leider schwere Krankheiten haben und die sich nicht bewegen können, ja, wo mhm. ich mir denke, boah, also man, man kriegt noch mal eine andere Dankbarkeit, finde ich. Ne?
1: Ja. Absolut, absolut. Deswegen ja. auch so dieses Thema, nicht nur der Fokus auf der Waage, sondern was ich zum Beispiel in den Ernährungsberatungen immer mache, ist erstmal mir ein Tagebuch geben zu lassen. Zwei bis drei Wochen. Alles, was die Person gegessen hat, alles, was sie getrunken hat. Okay. Und gerade bei Frauen stelle ich immer wieder fest, die Liste ist nicht mal so kurz. Aber ich kalkuliere das dann auch immer. Ich berechne das dann, wie viele Kalorien das sind. Und es ist meistens einfach super, super wenig. Also wir reden hier vielleicht von 1200 bis 1400 Kilokalorien pro Tag. Auch bei Frauen, die so alt sind wie ich. Auch bei Frauen, die drei- bis viermal die Woche Sport machen, das ist verdammt wenig. Und das ist auch nicht förderlich für den Körper und für den weiblichen Körper überhaupt nicht. Wegen unserer was? Hormone, wegen der ganzen Reproduktionsprozesse. Also das ist was, das sollte man wirklich ernst nehmen. Und wenn man einfach auch merkt, okay, ich bin hier in so einer Abwärtsspirale, vielleicht auch mit den Kalorien und ich nehme sehr schnell zu, sollte immer das Ziel sein, den Stoffwechsel nach oben zu adaptieren weil es langfristig einfach nicht gesund ist aus unterschiedlichen Gründen ja, das risiko steigt Hormone auch solche Sachen wie Haare Haargesundheit ja die allgemeine Energie die Libido das leidet ja
0: krass also ich bin jetzt ein bisschen erschrocken weil das ist ja mhm. schon also echt wenig ja muss man wirklich sagen
1: ja. was ist
0: so für alle die jetzt reinschalten und kein Gefühl dafür haben was ist so ich sage jetzt mal gesund oder normal
1: es ist total unterschiedlich. Also ich kann hier jetzt keine pauschale Zahl rauswerfen, weil einmal kommt es sehr darauf an, also erstmal, welches Geschlecht hat man? Männer verbrauchen nochmal deutlich mehr als Frauen, weil sie einfach mehr Muskulatur haben. Die Frage ist, wie alt man ist. Ja, also ich sag mal so bis 20, 30, 35 haben wir einfach einen schnellen Stoffwechsel. Danach wird es meistens langsamer, gerade bei Frauen nach der Menopause wird es auch noch mal weniger welche körperliche Aktivität hat man. Also Physical Activity Level spielt auch eine riesige Rolle. Da gibt es zum Beispiel auch eine Formel, die Harris-Benedict-Formel. Da wird immer der PAL-Wert mit eingesetzt, der jetzt zum Beispiel bei Kunden, sagen wir jetzt mal, ich habe jemanden, der körperlich arbeitet auf der Baustelle, da wäre der vielleicht eine 1,8. ja Und mhm. bei jemandem, der vielleicht im Büro ist, nur eine 1,2. Also mhm. ich kann wirklich jetzt keine pauschale Zahl rausfolgen, mhm. weil... Das würden jetzt vielleicht manche hören und auf sich übertragen und es würde am Ende des Tages mhm. gar nicht passen. Also was ich empfehlen würde, wenn man sich dafür interessiert, mal die Harris-Benedict-Formel googeln, das für sich eingeben und das aber auch nur als groben Anhaltspunkt sehen. Ja. Der Stoffwechsel ist dynamisch und das ist gut so, weil der Körper schlau ist. Wenn wir konstant diäten, denkt sich der Körper, oh, ich bin hier gerade in der Hungerphase, ich weiß nicht, wann die nächste Nahrung kommt, ich sollte hier mal meine Energie nach unten schrauben, damit ich nicht so viel verbrauche, weil das Ziel ja. für den Körper ist immer das Überleben. Das heißt, so pauschal kann man es nicht sagen und dann einfach testen, vielleicht mal das und das essen, schauen, was passiert, wie fühle ich mich, wird es Gewebe straffer, bekomme ich mehr Muskulatur, was tut sich ungefähr auf der Waage und sich da einfach kennenlernen. Ja.
0: Und wie du auch sagst, also ich glaube, man sollte weg davon kommen, das habe ich auch erlebt, diese Zahl auf der Waage. Also ja. bei mir ist es inzwischen schon auch ein Wohlfühlen, ne? Wo ich merke, wie geht es mir gerade, fühle ich mich wohl. Und ich würde behaupten, wenn man irgendwann Bewusstsein mehr kriegt für seinen Körper, dann ja. fühlt man das ganz genau, ob man sich gerade Total. wohlfühlt oder ob man merkt, oh, irgendwie, ich weiß auch nicht, das Total. passt immer so, ne? Ja. Jetzt aber trotzdem die Frage an die dich, wir haben es ja eigentlich schon angefangen mit Körperbildern, ne? Ja. Wie, wie erlebst du das? das sind Männer ähm, ich sage jetzt mal gegenüber Frauen, da doch nochmal, ist es denen mehr egal oder, oder wie siehst du das? Ich meine, es ist ja schon auch ein Bodykult, finde ich, auch unter Männern. Also, das ist immer bei toxischer Männlichkeit, ich spreche es bewusst an. So dieses, naja, wenn du nicht das perfekte Sixpack hast und die Muskeln und keine Ahnung was, dann bist du nicht männlich. Ja, also, das herrscht ja, herrscht ja schon in vielen Körpern, ähm, auch gerade von jüngeren Männern noch, die halt sagen, naja, okay, ich muss ein gewisses Bodylevel erreichen, damit ich überhaupt attraktiv bin. Wie nimmst du das wahr? Ist es für Mehr doch noch bei Frauen dieses Körperbild oder ist es auch inzwischen schon nur bei unseren männlichen Kollegen angekommen?
1: Also ganz wichtig, alles, was ich jetzt sage, beruht auf meinen Erfahrungen und auf dem, was ja. ich vielleicht so wahrnehme. Ich habe dazu keine faktischen Daten. Ich sehe es so, dass es Männer und Frauen gleich betrifft. Absolut. Mhm. Also wenn man sich auch mal anschaut, finde ich auch ganz interessant. Wenn man ins Fitnessstudio geht, in der, Im Cardio-Bereich sind immer noch die allermeisten Frauen. <lacht> wenn ich ins Training gehe, <lacht> sehe so ich meine ja. Frauen ross Rostrainer und wenn ich wieder rausgehe, stehen sie da immer noch. Ja. Ähm, und bei Männern ist es halt wirklich so: gestern habe ich mich umgeschaut im Freihandelbereich und ich war die einzige Frau unter vielleicht 20 Männern. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht daran liegt, dass viele Frauen sich da nicht reintrauen. Aber ich glaube, es ist leider der Grund. Viele Frauen trauen sich da einfach nicht rein. Deswegen. Dieser Körperkult ist immens und Social Media pusht mhm. das Ganze natürlich extrem. Mhm. Und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass da jeder seinen eigenen Weg findet, wie man mit diesen sehr, sehr vielen Reizen umgeht ähm, und sich auch ehrlich reflektiert, was habe ich eigentlich für einen Anspruch an mich? Weil letztendlich mhm. geht es darum, dass jeder das Leben lebt, was er möchte. Es geht nicht darum, irgendwas zu transportieren, was auf Social Media viele Views bringt, sondern mit sich in seiner Mitte zu sein. Und dann kann ja auch jeder entscheiden, wie er dann aussehen möchte. Für mich ist immer das Aller, Allerwichtigste, dass Menschen, die gerne Sport machen, das aus einer Fülle heraus machen und nicht ja. aus einem Mangel. Ich glaube, wenn man Sport aus einem Mangel betreibt, dann geht es einfach schnell in eine rasse Richtung, die auch schädlich sein kann auf die Dauer. Wenn man ja. so der Sklave seiner Ansichten und seiner eigenen Ziele wird, sollte man vielleicht mal für sich überlegen, ob das die Art und Weise ist, wie man leben will oder ob eines nur wahnsinnig unter Druck setzt und den Genuss aus dem Leben irgendwie komplett rauswirft. Deswegen, es betrifft Männer definitiv. Also ich glaube, das ist auf einem sehr, sehr ähnlichen Level und es gibt mittlerweile ja auch... Also das Thema Essstörungen ist ja bei den Männern auch sehr angekommen. Muss man Echt auch okay? sagen. Ja, doch. Also... Auch so dieses, ich sag mal, Skinny-Bild, das kommt ja auch wieder eher so ein bisschen mehr, mhm. jetzt auch durch diesen Trend der 2000er. Ähm, ja, also das ist einfach ein Prozess und ich glaube, am heißesten ist diese Phase für jeden, der in der Pubertät ist, weil mhm. man da einfach sich entwickelt und nochmal sich ständig in Frage stellt. Und wenn man einfach das geschafft hat, da für sich ein gutes Level zu finden und eine Balance und auch irgendwo vielleicht weiß, wenn man noch mehr werden will, dann braucht man eigentlich auch keine Angst zu haben, weil dann geht man auch einfach seinen Weg. In allen ja. Bereichen, aber auch mit dem Körper. Also es hat sich bei mir auch noch mal extrem verändert, weil ich jetzt viel, viel mehr nach dem trainiere, was ich können will, welche Skills will ich können. Natürlich frage ich mich auch, wie darf mein Körper aussehen, aber mein Körper ist mehr ein Nebenprodukt von meinem Training geworden, und nicht mehr der Hauptantreiber für mein Training. Und ich sage auch gar nicht, dass das falsch ist, wenn die Optik der Hauptantreiber ist, um Himmels Willen. Ich merke einfach, dass es für mich sich gut anfühlt, so wie es jetzt ja. ist. Und ich freue mich einfach auch auf meine Trainings. Ähm, ich freue mich, in diese Bewegungen zu gehen, dieses Exploring auch zu machen mit dem eigenen Körper. Das macht einfach riesig viel Spaß.
0: Ja. Absolut. Und ich finde es so schön, wie du es angesprochen hast, ne auch so zum Thema, ähm, was Social Media macht, was die Medien machen. Ich meine, da kann ich ja jetzt von meinem eigenen Berufsfeld sagen, Leute, es gibt halt sowas wie Photoshop, ja, das wissen wir alle. Und auch nicht jedes Bild, was dort entsteht, entspricht der Wirklichkeit. Also das muss nicht der Körper sein, den ich dort sehe. Ne? Also da wird ja auch viel gefaked ähm, wie du es ja auch schon gesagt hast. Aber klar, für junge Menschen ist das natürlich schon ein Stück weil Ich meine, wir haben das alle gehabt, auch in unserer Pubertät. Ich denke, du auch, Laura, Vorbilder, die wir verfolgen und die wir heute noch vielleicht angucken, wollen sagen wow die finde ich ganz beeindruckend oder den ähm, und das prägt natürlich schon gerade junge Menschen ne? ich meine jetzt aus ja. Erfahrung von dir als Trainerin ich, ich kann dir ganz ehrlich sagen bei mir im Freundeskreis fangen jetzt alle an zu heiraten und oder haben sich schon <lacht> lang und kriegen jetzt Kinder <lacht> Ich kriege so ein ja. bisschen die, die Frage oft, ähm, weil ich das natürlich sehe. Die, die Kinder sind in der Orientierung, was machen andere? Die sind viel mehr jetzt schon in Social Media drin, als ich das zum mhm. Beispiel noch war oder vielleicht auch du. Ja, Das ja. war bei uns noch gar ja. nicht so präsent. Ähm, was kannst du denn vielleicht Eltern mitgeben, um dann ein bisschen sensibler hinzugucken? Ich finde es immer interessant, wenn die merken, wow, mein Kind fängt da an irgendwie, ich weiß nicht, nur noch drei Karotten am Tag zu essen und zu sagen, ich möchte aussehen wie Heidi Klum. Oder ich gucke jetzt nur noch mhm. auf Germany's Next Topmodel und ich will Model werden und so. Ne?
1: Das ist jetzt natürlich eine Taffelfrage. Ähm, ich weiß. <lacht> aber ich mag Fragen. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, seine Kinder auch erstmal aufmerksam zu beobachten. Weil viele Sachen ja. bekommt man ja erstmal gar nicht mit. Die Dinge ernst zu nehmen, aber sie auch nicht zu überdramatisieren, weil es ist sicher auch normal, dass sich Kinder irgendwo ausprobieren. Was ich immer eine sehr, sehr wichtige Frage finde, egal wie alt man ist, zu fragen, warum machst du das? Also wenn ich jetzt feststelle, okay, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter entwickelt hier ein besonderes Essverhalten, würde ich mir auf jeden Fall mal die Zeit nehmen, das auch unter vier Augen in einem geschützten Raum, mit sehr, sehr viel Empathie, mit sehr viel Nähe und auch Liebe zu dem Kind, zu fragen, okay, warum machst du das? Hast du das mhm. Gefühl, das wird von dir erwartet, machst du das, weil du das willst? Ähm, und da einfach auch ja mit sehr, sehr viel Verständnis an die Sache rangehen. Und wie gesagt, ich sag mal, so Testphasen vielleicht gar nicht so überbewerten. Also wenn ich das auch mal reflektiere, was ich so gemacht habe, so mit 15, 16 ähm, an neuen Rezepten und ausprobiert und im Training und im Sport, da haben sich meine Eltern vielleicht auch manchmal gedacht, okay, interessant. Ähm, aber sie haben mich einfach mal machen lassen. Ja Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, das entwickelt sich hier in eine pathologische Richtung, sei es Essstörung, Binge-Eating, wie auch immer, dann ist es wichtig, da aufmerksam hinzuschauen und sich dann vielleicht auch einfach Hilfe zu holen und nicht zu denken, ich muss das alleine schaffen, sondern ganz im Gegenteil, wirklich immer in der Kommunikation bleiben, im Verständnis bleiben. Und wenn wirklich klar ist, es verselbstständigt sich, das ist eine Abwärtsspirale, sich auch professionell Hilfe zu holen bei Beratungsstellen mhm. für Familien, beim Psychologen, damit es halt erst gar nicht so weit kommt. Also mhm. ich persönlich bin zum Beispiel kein Fan davon, irgendwelche Sachen zu verbieten. Ich glaube, ja. dann haben Dinge noch mehr den Reiz. Und gerade was so Essen und sowas angeht, da einfach die Kinder auch ein bisschen machen lassen, solange man einfach auch so beobachtet und das Gefühl hat, dass befindet sich im Rahmen, ja.
0: Mhm. Ja, und ich ich finde, also wir haben ja alle gemerkt, so in den letzten jo, zwei, drei Jahren, finde ich schon, ist ja dieser ich sage jetzt einmal auch mediale Hype rund um Fitness um Bewegung, ja. um Ernährung, ähm, unglaublich durch die Decke gegangen. Also ich meine, ich sage dir das ganz ehrlich, zu meiner Pubertätszeit war ja. da nichts. Ähm, Im Gegenteil, da war eher Werbung rund um Bier und um sonstige Sachen. Ja, Also da hat noch kein Mensch irgendwas mit äh, gesunder Ernährung oder bewusster Ernährung gekräht. Inzwischen ist es ja schon ein Riesenmarkt geworden. Ne? Also der Fitness- und Ernährungsmarkt ist ja Puh. explodiert in den letzten Jahren. Ähm, ich meine die Frage, jetzt handelt es ja schon über Körperbilder oder generell auch Rolle der Medien in diesem ganzen Bereich, ähm, vielleicht die Frage für dich, Was, was, wie siehst du so auch diese Entwicklung dieser ganzen Branche, geht es da wirklich, ähm, ich sage jetzt mal klassisch, um Geldmacherei oder erlebst du schon eine ja, größere Bewusstheit der Menschen rund um das Thema Gesundheit und Fitness?
1: Ich glaube, diese Frage kann man auch gar nicht so pauschal beantworten, weil das von Firma zu Firma extrem unterschiedlich ist. Der Markt ist ja letztendlich nur, ich sag mal, der große Ozean aus sehr vielen kleinen Tropfen. Und da können sich die unterschiedlichsten Dinge drin bewegen, sage ich mal. Ähm, und Wirtschaft wird immer primär mit Geld verbunden sein. Da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, und das ist auch nichts Schlimmes. Darüber wird ja häufig sehr geschimpft. Ja, Geld regiert die Welt. Ja, stimmt. Und trotzdem, wenn man für sich einen Weg gefunden hat, wie man auch mit Geld Gutes bewegen kann, ist es ja auch was Schönes, weil Geld mhm. ist eine Form von Power, Möglichkeiten, Freiheit und es ist definitiv ein Wandel da, würde ich sagen, weil ja auch das ganze Influencer-Marketing mittlerweile, so sehe ich das jedenfalls, kritischer betrachtet wird. Ähm, und ich würde einfach immer schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel Konsument wäre, mit welcher Firma fühle ich mich wohl? Welche Firma ja. transportiert eine Vision, hinter der ich stehe? Oder habe ich das Gefühl, da werden nur ständig Aktionen rausgefeuert? Ich bin mit den Produkten nicht zufrieden. Ich werde vielleicht sogar ähm, über den Tisch gezogen, weil nicht das drin ist, was draufsteht. Hm. Ja. Also es äh, ja, ja. kommt ja letztendlich alles vor, ist schon vorgekommen. Deswegen da einfach auch für sich prüfen, was passt zu mir? Womit fühle ich mich wohl? das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und was ich noch mal gerne anhängen würde zu dem Thema von vorhin mit Körperbildern und so, mhm. ähm, wie Eltern sich verhalten. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich möglichst, möglichst früh den Kindern ein sehr, sehr gutes Gefühl von Selbstliebe beizubringen und zu vermitteln und auch zu zeigen, wie Selbstliebe aussehen kann und funktioniert und auch Selbstbewusstsein, weil dieses ganze Thema sehr restriktives Essverhalten, das ist finde ich, nur eine Konsequenz aus Themen von früher. Ja,
0: ja. genau. Ja, also ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, ich war ja früher in meiner Schulzeit, also das geht jetzt mal Grundschulzeit sowas, war ich ja ultra übergewichtig. ne? Also das heißt, ich hatte irgendwie 90 Kilo plus schon mit zehn Jahren, das muss man sich mal vorstellen, das ist heute für mich undenkbar. Und ich merke immer wieder, wie mich das Thema aber auch heute noch verfolgt. Also heute würde ich sagen, hey, ich habe das total im Griff, alles gut. ja. Mal habe ich mal zwei, drei Kilo mehr, mal habe ich sie wieder weg und so. Aber das stört mich alles nicht mehr. Also ich bin so für mich, sage ich, alles cool, ja. Wenn ich aber darüber nachdenke, dass ich lange Zeit noch bis eigentlich, ja, noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren, ich immer noch im Kopf hatte, ich, ich hatte mich schwer getan, vor Menschen zu essen. Mhm. Warum? Weil ich Angst hatte, dass jemand aus früherer Erfahrung auf mich zeigt und sagt, guck mal, der Dicke, jetzt frisst er schon wieder. Ja, mhm. also ne Und was das macht mit einem, und das hat letztendlich was zu tun gehabt, da gebe ich dir voll recht, mit mangelnder Selbstliebe und mhm. auch mit mangelndem Selbstwert. ja Und ich habe mich halt ja. ein Stück weit in Essen, sage ich jetzt mal, geflüchtet, weil mir ja. das ein Stück weit eine Form von ja, Wohlsein, von Liebe, von irgendwie, mir geht's jetzt gut, ich darf genießen. Ähm, das hat für mich meinen Schutzraum geboten. Ne? Und natürlich auch, man schützt sich ja auch körperlich, ne? man grenzt sich ab. Ähm, und, und das finde ich schon erschreckend, was das macht, bis ins hohe Erwachsenen. Mhm. Ne? Ja,
1: ja. Finde ich toll, dass du das so ehrlich teilst, weil da lässt du auch, ich sage jetzt mal, alle Zuhörer schon sehr an deinen Kern. Das finde ich echt super. Und deswegen bewege ich mich zum Beispiel auch mit Access Innovation sehr verstärkt jetzt in den Themen Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Weil wenn das stimmig ist, dann passieren manche Dinge erst gar nicht. Oder ich kann manche Prozesse wie mangelndes Bewusstsein für meinen Körper keine gute Selbstliebe und was daraus resultiert, dass ich mich vielleicht auch bestrafe mit Essen, mit Sport, einen Perspektivwechsel vornehmen und prüfen für mich, okay, warum mache ich das eigentlich? Ich bestrafe mich selbst. Ich bestrafe mich nicht selbst. Mit Sport und mit Essen bestrafe ich mich nicht, sondern das ist ein Privileg, dass ich es machen kann. Es ist eine Belohnung. Und da sehe ich so tolle Erfolge, was sich da auch verändert für Menschen. Also ein Kunde von mir hat letztens gesagt, das hat mich so tief berührt, hat er gesagt, Laura, das Training bei dir, das Coaching, das prägt mich. Und okay. das war schon eine Wahnsinnsaussage. Oder ein anderer Kunde von mir hat auch gesagt, Laura, seitdem wir zusammen trainieren und auch diese Prozesse machen, ich habe einfach wieder die Connection zu mir. Ich habe wieder mehr Selbstliebe, ich bin selbstbewusster, ich denke ganz anders über mein Leben, ich sehe mein Leben anders und in diesen Bereichen ist einfach wahnsinnig viel Power und wenn man das für sich getackelt bekommt, das ist viel Arbeit, das tut auch manchmal weh, weil man auch in viele Bereiche reingeht von früher, viel kommt ja auch aus der Kindheit, aber es lohnt sich. Lohnt sich. Ich nicht. bin,
0: ich bin voll bei dir und das sieht man mal, wie wertvoll aber auch eure Arbeit ist als Personal Trainer. Danke. Ähm, Danke. Nee, wirklich, muss ich einfach sagen, ich habe früher ja auch das Vorteil gehabt, jo, also wer sich einen Personal Trainer ja. leistet, naja, der muss es ja haben und so. Ja. Ich muss inzwischen sagen, ähm, also das Geld gebe ich gerne aus. Also wenn ich ja. sonst nichts mehr habe, ich das ehrlich, <lacht> würde ich trotzdem weiterhin zum Udo gehen, weil das ja. mich als Mensch verändert hat. Jetzt nicht ja. in der Form, dass der mit mir Gehirnwäsche macht oder so, ja. gar nicht, aber in der Form von ich bin war noch nie glaube ich so bei mir wie in der Zeit seit ich eben so trainiere ja wo ich echt ja. merke krass was der Mensch auch mit mir macht also das ist schon ja. wie so ein persönlicher Mr Miyagi sage ich immer so schön ja ähm, weil das echt das ist ja lebens das ist das ist ein freund schon geworden ja an meiner Seite wo ich merke krass, da geht es nicht nur darum, dass der mich halt jetzt krass machen will und mich trainieren will. Nein, mhm. nein, also der ist so feinfühlig und ich werde aber auch feinfühliger. Also ich kriege ein ganz anderes Bewusstsein plötzlich zu meinem Körper, wie es mir geht, ähm, wann dann aber auch wirklich die innere Stimme sagt, hey, jetzt ist mal wieder gut, so ein bisschen Piano mhm. und so. Das hatte ich früher nicht. Ich habe mich früher total verheizt, das sage ich dir ganz ehrlich, bis, mhm. bis ich halt gemerkt habe, so jetzt zieht mein Körper kompletten den Stecker und jetzt geht gar nichts mehr. Ne? Mhm. Und das finde ich echt krass. Also was sich da verändert, wo ich sage, das hat nichts für mich mit, ich sage jetzt mal, ja, Snob zu tun oder irgendwie, der der will jetzt, oh, der hat einen Personal Trainer, der feine Herr oder so. Nee, Leute, da, um das geht es gar nicht. Und ich weiß auch für mich, da bin ich ehrlich zu dir, Laura, krass, Hut ab vor allem wie dir, wie auch Udo, wenn ich im Fitnessstudio wäre, sage ich dir ehrlich, das würde genau zwei Wochen funktionieren und dann ist mir langweilig. Ich habe da keinen mhm. Bock, ich brauche das, dass da jemand ja. steht und sagt, so, jetzt ja. machen wir das, jetzt machen wir das, so, ja. ne?
1: Ja, also das ist auch ein Grund, warum Kunden ins Personal Training kommen. Einmal natürlich die Motivation, ganz klar, aber auch diese Abwechslung. Jemand anderes ja. macht den Plan für dich. Du kannst eigentlich deinen Kopf auch abschalten. Du kannst total in die einzelnen Sachen gehen mit dem Kopf, nur bei der ja. Sache sein. Und das sehe ich als unheimlich wichtig, weil ja. wir kommen, also ein Mensch in unserer heutigen Zeit, bekommt an einem Tag so viele Informationen wie ein Steinzeitmensch in seinem ganzen Leben. <lacht> also das kann man sich oh, oh. auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind alle total reizüberflutet. Und es ist schon krass, wenn man es mal schafft, eine Stunde nur beim Training zu sein. Deswegen liebe ja. ich ja zum Beispiel auch so die Kettlebell, weil man den Fokus komplett auf dieser Kugel haben kann. Also Udo macht ja auch viel mit Kettlebell. und ja. Das ist einfach geil. Also diese Übungen, die Bewegungen, die fordern einen extrem. Und ja, also danke, danke für deine Worte. Es freut mich riesig. Und ich sehe unsere Arbeit auch als extrem wertvoll, weil es wenig Menschen im Gesundheitssystem, wir sind ja nicht offiziell im Gesundheitssystem, ähm, aber in dieser, ich sag mal, Welt gibt, die so eine Bindung zu ihren Kunden aufbauen können, die so viel Zeit mit ihren Kunden auch verbringen können, und die auch in dem Rahmen wirken können, in dem sie wirken wollen, weil wir eben nicht gebunden sind an offizielle Träger wie die Krankenkasse. Ähm, ja. ZPP kann man machen, muss man nicht. Ich kann halt jemandem so helfen, wie ich das Gefühl habe, so hole ich die Person am besten ab. Ich muss das nicht vorher mit irgendwem abklären ähm, und da was hinschicken und sagen, finanziert ihr mir das? So, wenn ich das so und so mache, da habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden. Mhm. Und eine Sache, die ich tatsächlich extrem unterschätzt habe an dem ganzen ähm, Berufsbild-Personal-Trainer, vielleicht auch für alle, die sagen, ich habe da auch Bock drauf, diese Nähe ist sehr intensiv zu den Kunden. Ähm, mhm. Man erfährt als Trainer sehr viel über seinen mhm. Kunden, über seine Kunden und ich weiß es extrem zu schätzen. Und gleichzeitig, damit muss man auch lernen, umzugehen weil man hat ja auch mhm. noch ein eigenes Leben. Ich bin ja auch noch mhm. Laura. Ich habe auch noch ähm, meine Beziehungen in meinem sozialen Umfeld. Ich habe auch meine eigenen Themen natürlich. Und da eine, ich sag mal, gesunde Abgrenzung für sich auch zu lernen, das ist wahnsinnig wichtig. Und ja. darauf bereitet einen die Uni oder sonst irgendeine Ausbildung auch nicht vor. Da braucht man mhm. einen eigenen Weg, um damit umzugehen.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, Laura, ich würde noch gerne mal mit dir in diese, also wie gesagt, ich, wir haben es ja schon angesprochen, die Medien und alles, Lifestyle-Sport ist einfach präsenter geworden. Es gibt jetzt natürlich aber auch, das muss man ganz klar sagen, die andere Seite. Ne? Wie stehst du so dazu oder wo liegt für dich die Grenze nochmal zwischen, ich würde sagen, gesunder, bewusster Bewegung und dann ja. aber auch schon, und es gibt es, sind wir ganz ehrlich, eine Sportsucht.
1: Mhm, absolut, absolut. Also hier gibt es auch sehr, sehr viele Grauschattierungen. Also ich würde sagen, dass ich so mit 16, 17 da selbst auch in einer Richtung mich bewegt habe, wo es nicht so gesund war. Das hat sich mhm. auf meinen Körper noch nicht groß ausgewirkt, aber es hat in meinem Kopf angefangen. Ich hatte mal so eine Zeit, hat es bei mir halt einfach auch so angefangen, nach der Skoliose, die Sache mit dem Korsett, das ist jetzt auch nicht, das Schönste, was man in seinem Körper tragen kann in der Pubertät. Damals hatte ich auch meine erste Beziehung zum Beispiel. Das hat mich schon sehr geprägt, weil ich sagte, ja toll. Erster Freund und das Erste, was ich jetzt bekomme, ist so ein Plastikteil um meine Hüfte mhm. rum. Äh, also okay, der Körper muss dann aber schon gut ausschauen, wenn die Skoliose dann mal weg ist und wenn es mir besser geht. Also dann viel laufen gegangen, viel Sport gemacht, recht wenig gegessen. Äh, und in dem Moment, wo man für sich feststellt und ehrlich zu sich sagt, okay, stopp, ich mache das aus einem Zwang heraus und ich mache das nicht, weil ich das gerade fühle, dann sollte man sich überlegen, okay, wie mache ich hier weiter? Mhm. Und ich glaube, dass jeder von uns auch diese Ehrlichkeit zu sich haben kann, ähm, sich das auch wirklich einzugestehen, wenn man so einen Punkt erreicht. Mhm. Also nicht die Augen verschließen, sondern auch sich für sich prüfen, okay, warum mache ich das? Mache ich das aus Fülle? Weil ich es toll finde, weil ich es liebe, mich zu bewegen, weil ich gern rausgehe. Und es hat nichts damit zu tun, dass es manchmal Einheiten gibt, wo man sich echt in den Hintern treten muss, wenn man sich denkt, ich habe heute einfach keine Lust. Oder mache ich es permanent, weil ich mich im Spiegel anschaue und mir denke, ich schaue nicht gut aus, diese Stelle ist nicht gut genug, hier will ich noch mehr, ich mag mich überhaupt nicht. Da trennt sich das für mich. Ja. Wie siehst du das?
0: absolut also es ist so ich deswegen habe ich ja vorhin gesagt ne ich hatte ich hatte das ja auch dass ich wirklich immer gedacht habe oh jetzt habe ich hier einen Kram zu viel hier irgendwas zu viel und habe dann Sport gemacht aus dieser Motivation heraus ich bin nicht gut genug oder ich bin jetzt schön genug oder ich bin nicht attraktiv genug ja. und das kann schon in einer Art Sucht verfallen plötzlich, ne? wo man halt wirklich merkt, weil man wird immer irgendwas finden. Ja, wir, ja. wir finden immer irgendwas, wo wir sagen, ach, das passt mir denn, hier kriege ich jetzt einen Pickel und so, alles gut. ja. Ähm, was ich zum Beispiel so faszinierend fand, du hast mich ja dankenswerterweise auf die Doku aufmerksam gemacht, wo es auch rund um dieses Bodybuilding ging, ne? also ja. den Bodybuilding-Kult, was ich auch ultra erschreckend fand, ne? also dass man ja <lacht> wirklich oder Menschen wirklich ihren kompletten Alltag nur noch darauf ausrichten ja? und es gibt nur noch ähm, diesen Wettbewerb, dass man Körper möglichst toll, ähm, ja, Body mhm. geformt wird oder möglichst klasse aussieht und dass man da, also dass die Leute ja te teilweise Beziehungen ähm, alles Mögliche vernachlässigen. Ne? Ja. Also der Grad ist schon schmal, auch da abzurutschen. Ja,
1: absolut. Die Frage ist, wahrscheinlich, also die Menschen, die wir da in der Doku sehen, ähm, die erfüllt es ja komplett. Ja, ja klar. Und die sehen sich wahrscheinlich selbst auch. Überhaupt nicht als ich rutsche gerade ab, sondern es ist einfach deren Ziel und deswegen tun sie alles dafür. Die Frage ist ja letztendlich immer, was habe ich für Ziele und wie will ich leben? Wenn ja. mein Ziel ist, auf die Bühne zu gehen und professionell Bodybuilding zu betreiben, dann ist das der Preis, den ich zahlen muss. Jeden Tag, über Jahre ja. und auch langfristig. Gerade als Frau, weil nicht, weil die Karriere beendet ist, hat es dann keine Auswirkungen mehr auf den Körper. Deswegen da ist wirklich einfach die Frage, was will man im Leben, was will man erreichen? Ja. Ich zahle mittlerweile andere Preise, würde ich sagen. Ich habe deutlich weniger Freizeit. Ähm, ja. Beispiel, ich habe auch ja, also ich habe schon lange keinen großen Urlaub mehr gemacht, sage ich mal. Okay. Aber ich weiß, warum ich es ja mache. Und jetzt zum Beispiel im Januar gibt es auch einen großen Urlaub, worauf ich mich riesig freue.
0: Ja, sehr schön.
1: Aber ja, deswegen, mich persönlich hat die Doku auch erschreckt, weil ich die beiden Darstellerinnen, die begleitet wurden, eher in diese Schiene aufgenommen habe. Sie machen es aus einem Mangel. Aber das ist wirklich jetzt eine... So eine Unterstellung, ja. wenn ich Sie jetzt fragen würde, würden Sie es vielleicht ganz anders beantworten. Ja, und natürlich als, ich sag mal, Umfeld darf man auch für sich prüfen, okay, wie fühlt es sich denn für mich an, wenn jemand aus meinem Umfeld, vielleicht auch der Partner oder die Partnerin, ähm, so extrem eine Sache betreibt, weil das natürlich auch Konsequenzen hat in vielen Lebensbereiche Aber ja. wenn man jemanden gefunden hat, der bereit ist, das auch mitzutragen, dann ist es ja wunderbar. Und wenn man einfach merkt, es funktioniert nicht, aber mir ist die Sache trotzdem wichtig, dann ist vielleicht der Preis, dass die Beziehung das nicht aushält.
0: Ja, ja, absolut. Ja, klar. Und manches ist ja auch nicht gesund, was da stattfindet. ne Also da wird ja auch noch mal manchmal nachgeholfen auf unnatürliche Art ja, und Weise. Absolut. Was natürlich auch, auch diesen Preis muss ich bereit sein zu bezahlen, wenn ich sage, das ist halt für mich der Weg. ne absolut. Wie du auch sagst, ne oder ich kenne zum Beispiel Menschen, die sind auch wahnsinnig in diesem Bodykult drin, die ja. auch zum Beispiel für sich sagen, also wenn es bei mir um Partnerwahl geht, ich kann mir keinen anderen Partner mehr vorstellen wie jemand, der auch so wahnsinnig durchtrainiert ist und einen tollen Body hat und bla bla mhm. bla, wo ich mir denke, mm -hmm, okay, krass, auf auf der einen Seite verstehe ich es natürlich, wenn man selber sehr sportbegeistert ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, oh je, ist aber auch ein bisschen schade für die Person, die dir vielleicht gegenübersteht und wahnsinnig tollen Charakter hat und ja. halt jetzt kein perfektes Sixpack hat, ja, wo ich ja. dann irgendwie denke, ah, wie limitiert man sich auch in seiner eigentlichen, ja, in seinem, das war jetzt eigentlich schon beim Thema in seiner Selbstverwirklichung, ja, wo ich dann mhm. denke so, hm, äh, mhm. weiß nicht, ob das dann noch so cool ist, ne? wenn ich alles nur danach ausrichte. Naja.
1: Mhm. Absolut. Ich glaube. Man spürt für sich, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Wenn man irgendwann ja. an einen Punkt, Punkt kommt, wo man spürt, ich zahle so verdammt viele Preise und die Sache erfüllt mich einfach nicht mehr, dann ist es ja. vielleicht auch nicht der richtige Weg. Aber wenn ich weiß, was ich will und ich bereit bin, diese Preise auch zu zahlen, dann ist das auch der richtige Weg für die Person. Dann wird sie es auch erfüllen. Dann ist sie vielleicht einfach auch nicht so der typische Beziehungsmensch und es ist ja dann auch okay, für das Gegenüber ist es unter Umständen halt wahnsinnig hart, <lacht> gerade ja. wenn sich vielleicht sowas entwickelt und es nicht von Anfang an klar ist. Ja, deswegen, es ist, ich glaube, wir leben in einer sehr extremen Welt tatsächlich. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge in den extremsten Ausprägungen und solange man für sich damit okay ist und im Reinen ist, denke ich, ist lange erstmal alles okay, aber was uns ja später auch so auf diese Frage führt, wie viel Selbstverwirklichung verträgt die Gesellschaft? ja
0: Genau, also ganz ehrlich, ich würde gerne mit dir da eintauchen, weil ich finde ja. die Frage ist ja spannend und du hast eigentlich schon eine gute Vorlage gebracht, ne? <lacht> weil ja, klar, wir leben schon in einer extremen Welt, ähm, gefühlt ist alles möglich, wir können mhm. alles machen, ähm, wir haben zu vielem Zugang, was vor Jahren undenkbar gewesen wäre, ja? also ähm, die Facetten zu sagen, ich verwirkliche mich selber und es geht jetzt nicht nur darum, ich gründe eine eigene Firma. Das geht ja noch viel mehr darüber hinaus. Scheinbar sind sie alle da. Nur oft erlebe ich dann doch, dass wenn es dann Leute durchziehen und dann doch diese Facetten nutzen, dass mhm. es dann doch nicht so ganz cool ist. Ne? Und deswegen finde ich diese Frage schon interessant, mit wie viel Selbstverwirklichung verträgt eigentlich unsere Gesellschaft, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, nach außen hin ist das alles total toll und klar, mach, mhm. und hier, du kannst alles sein, was du willst und und wenn man das dann aber macht, dann plötzlich merke ich, wird man doch ein bisschen schief angeguckt mit, ach, der Spinner und jetzt hebt er ab und ähm, jetzt verliert er den Boden und so, also wo auch viel Neid sicherlich mit reinspielt. Wie erlebst du das so? Ich meine, du hast dich selbstständig gemacht, du hast selber erzählt, ähm, da hat sich jetzt schon viel getan, ja, Nach in der kurzen Zeit. Ähm, kriegst du da Feedback vielleicht auch von ehemaligen Kommilitonien oder Kommilitonen oder Freunden? Ich weiß es nicht. Hat sich da was verändert?
1: Ja, ja, definitiv. Okay. Und ich hatte davor tatsächlich am meisten Angst. Wie wirkt sich das auf mein Umfeld aus, wenn ich diesen Schritt gehe? Und ich bin in der sehr, privilegierten und dankbaren Situationen, dass ich ein wahnsinnig tolles Umfeld habe, das mich unheimlich unterstützt. Also ich habe in den allerwenigsten aller Fällen erlebt, dass, wenn ich das erzählt habe und kommuniziert habe, dass ich eben eine Firma habe, dass ich selbstständig bin, dass jemand das nicht gut findet. Also von den meisten bekommt man sehr, sehr viel Respekt, gerade weil ich auch noch ziemlich jung bin. Ähm, manchmal bekommt man auch Ratschläge, die man vielleicht gar nicht hören will oder nicht braucht. Ähm, aber es kommt eigentlich oder es kam nie vor, dass ich das jemandem erzählt habe und der gesagt hat, Gott, was machst du denn da? Hör auf damit. Also das ist tatsächlich nicht passiert. Aber natürlich, es verändert viel, weil viele Sachen, über die ich viel nachdenke und die mich bewegen, die bewegt mein Umfeld vielleicht weniger oder gar nicht weil deren Beruf anders aussieht. Ich meine, Beruf, Karriere, mhm. das hat einen riesigen Stellenwert, in meiner Welt jedenfalls, weil es auch einen riesigen Zeitwert in unserem Leben einnimmt. Ich meine, wir arbeiten, manche fangen mit 20 schon an und arbeiten bis zur Rente, andere vielleicht erst mit 30, aber es ist eine super, super lange Zeit. Mhm. Und ähm, ja, also klar, es, es verändert Dinge, aber letztendlich, weiß ich, wer ich bin und was mir wichtig ist. Und das ist ja auch nur ein Teil von mir. Ich bin ja nicht plötzlich eine andere mhm. Person, nur weil ich ähm, jetzt diesen Schritt gegangen bin. Eine Freundin von mir hat mir auch gesagt, und das hat mich unheimlich gefreut, wir haben uns vor kurzem am Wochenende gesehen und sie meinte, Laura, ich finde es so schön, dass du einfach du selbst bleibst und das Ganze so menschlich angehst in der Selbstständigkeit weil sie eben auch schon beobachtet hat, dass es das bei anderen anders ist und dass dieses Thema Selbstständigkeit einen riesigen Sog erzeugen kann, wo man dann das Gefühl hat, man muss alle Brücken abbrechen zu früheren Beziehungen, weil das bringt ja einen nicht weiter und keine Ahnung was. Ähm, das ist auch was sehr, sehr Extremes. Und wenn man für sich das Gefühl hat, ich muss das machen, dann go for it. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich es nicht... <lacht> Dass ich es nicht will, dass ich es äh, nicht muss, weil das einfach bei mir so unglaublich stimmig ist und so unterstützend ist und ja, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage überhaupt ja. richtig beantwortet. <lacht>
0: Nee, nee, absolut, absolut, ja. weil es, es ist ja schon so, wie gesagt, ich habe das ja auch selber erlebt. Also, Leute kommen, Leute gehen, das ist so, ja, und das ist ja. ganz ohne Wertung. ich will das jetzt gar nicht sagen, als, äh, ja, die sind halt jetzt plötzlich blöd geworden oder die passen nicht mehr zu mir. Ich glaube schon, und das ist so dieses, dass ich, dass ich das auch so, wir verändern uns sowieso, ja, im Laufe eines Lebens immer wieder. Unsere Persönlichkeit verändert sich und es ist auch wichtig. Also, ja. ich finde den Satz inzwischen, bleib so, wie du bist. Ich weiß schon, wie der gemeint ist, <lacht> aber ich denke mir immer, um Himmels Willen bloß nicht, ja. Also weil ja, ich dann der ich auch nicht nicht also ja für Stillstand also Nee, so Nee, Also ich mag zum Beispiel absolut keinen Stillstand, wo ich aber ja. auch merke, dass ich manchmal mein Umfeld total überfordere, Aha. weil bei mir ist halt immer irgendwas, ne immer irgendwas und dann die Idee und das noch und das noch und wo manche dann glaube ich auch sagen so, okay krass, das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu bunt hier, ja. ähm, dann bin ich natürlich auch viel unterwegs, also ja, Schande über mich, ich weiß, ähm, dass es mein Freundeskreis manchmal nicht einfach mit mir hat, ja, überhaupt einen Termin auszumachen ist für viele schon dieses, naja, aber in der Freundschaft braucht es ja eigentlich keinen Termin, ja doch Leute, weil sonst sieht man sich irgendwie nie, ja, weil dann heute da, morgen da, ja. der Termin, der Termin. Ja. Und dann habe ich ja, das weißt du ja, auch noch einen Entschluss gefasst, noch mal meinen beruflichen Weg ein bisschen anders auszurichten. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, also es, ich finde es schon spannend, wie du auch sagst, wie viel, es ist ja alles gut gemeint, aber wie viel Input man da von außen bekommt, ähm, bis hin zu katastrophisieren, wo ich manchmal denke: So, hey Leute, das ist doch meine Entscheidung. Lasst mhm. mir doch meine Entscheidung. So, also, es mhm. ist total lieb, dass jemand das alles äh, abwägt mhm. und sagt: Ja, aber sei vorsichtig und tralala. Ja, klar. So, ne? Und da merke ich oft, ich weiß nicht, ob diese Selbstverwirklichung immer so gesellschaftlich so cool ist. Weiß ich nicht.
1: Ja, also, ich habe tatsächlich auch keine Antwort auf diese Frage. Deswegen habe ich sie auch in den Podcasts mitgebracht, weil mich das immer, immer, immer wieder beschäftigt und ich mich frage, wie viel Selbstverwirklichung trägt eigentlich unser System. Weil wenn man es mal wirklich durchdenkt, es kann nicht jeder selbstständig sein und können, hier meine ich nicht vom Intellekt oder von den Fähigkeiten, sondern das funktioniert in unserem System nicht. Wir brauchen ja. Menschen, die bereit sind, in ein fertiges System reinzugehen und dazu arbeiten, weil die Arbeit verdammt wichtig ist. Das heißt, ja. wenn es nur noch Selbstständige auf der Welt gäbe, hätten wir erstmal maximales Chaos. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da ausbrechen würde. Ja. Ähm, und gleichzeitig brauchen wir aber einfach auch viele Menschen, gerade im Hinblick auf die Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu bewältigen haben, sei es Klimawandel, sei es Zuwanderung, die ganzen großen Themen, die sich trauen, mit neuen Ideen eine Sache groß zu machen und diese Energie auch an andere zu vermitteln, auch zu zeigen, hier liegen die Chancen, da können wir das verbessern, hier können wir vorwärts kommen, weil nur so können wir überhaupt die Herausforderungen bewältigen, die auf uns zukommen. Die Frage ist halt, wie ist die, wie ist das Verhältnis? Also, wie hält ja. sich diese Frage? Weil, wenn es zu viel von der einen Gruppe gibt und zu wenig von der anderen, ist es schwierig, umgekehrt genauso. Und ja, ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage, weil das kann man ja auch auf ganz andere Bereiche übertragen, nicht nur Beruf, sondern eben auch dieses Thema, inwieweit verwirkliche ich mich mit meinem Körper zum Beispiel beruflich genau. ähm, oder auch vielleicht auch im Glauben. Also man kann das auf alles Mögliche übertragen, ähm, weil genau. ich sag mal, je tiefer man in einer Sache drin ist, thematisch oder sich einer Gruppe zuordnet, desto weiter weg geht man ja von einer anderen Gruppe. Das passiert ja, ja. häufig unterbewusst.
0: Ja. ja, ja. Das ist
1: eine sehr spannend. Also ich finde
0: sie auch. Ich kann sie auch nicht. Ich kann ja. sie auch nicht beantworten, Laura. Ich habe alles gegeben, <lacht> wirklich. Aber ähm, sorry, ich komme echt ja. an den Punkt, wo ich sage, ich, ich weiß es wirklich nicht. Und ja. ich denke. Das ist auch individuell, ne? die Frage ist ja auch, in welcher Gesellschaft befinde ich mich gerade, in welchem Umfeld. Ich denke, es betrifft auch, ja, tatsächlich auch die Kultur, Ein ganz ja. wichtiger Punkt, ja, auch da sind Riesenunterschiede. Ähm ich kann es nicht greifen, ich merke nur immer wieder, es gibt halt doch wahnsinnig ja Ecken und Kanten zu diesem Thema Selbstverwirklichung und immer wieder Diskussionsbedarf. Ich ja. finde es interessant und klar merke ich, dass da sich aber auch schon ein, ja, ich würde schon sagen, da tut sich was, dass ja. immer mehr Leute doch schon auf den Weg kommen und sagen, hey, ich mache mein Ding so. Ja. Ich glaube auch, dass Corona dazu beigetragen hat, sicherlich, mhm. dass viele Menschen überlegt haben, hey, sag mal, was mache ich hier eigentlich und will ich das überhaupt, bis ich äh, irgendwann umfall, ja, und ich finde es schön auf der einen Seite, klar, auf der anderen Seite überfordert es. Ich weiß, dass es Leute überfordert und es gesellschaftlich überfordert. Viele denken auch gar nicht in diesem Kosmos. Die sind völlig fein damit, mit dem, was sie jeden Tag machen, wo ich denke, ja, okay, ja, ist ja cool. Und ich finde, es ist ja auch eine Frage... Ähm, Klar, kann ich jetzt sagen, heute mache ich was anderes, morgen mache ich was anderes. Ja, klar. Die Frage ist aber, wenn ich dauernd irgendwas anderes mache, ob es halt dann auch wirklich noch was mit Selbstverwirklichung zu tun hat oder vielleicht eine andere Frage dahinter steckt. Ne? Also vielleicht ja. renne ich da davor was weg. So, klar. Das ist auch ja,
1: ja, ja. möglich.
0: Schwierig. Ja. Ich kann es ja auch nicht abschließend beantworten. Ja, 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 ja. Laura, trotzdem möchte ich von dir wissen, weil dann entführe ich dich noch in entweder oder, wenn du mitgehst. Oh. Ähm, gibt es so eine Person, Gibt es so eine Person oder einen Promi oder was weiß ich, wo du sagen würdest, boah, wenn ich Personal Trainerin oder äh, von diesem Menschen wäre, das wäre so mein Life-Goal.
1: Mhm. Muss nicht, aber vielleicht. Also ich liebe ja Podcasts. <lacht> Und ein ja. Podcast, den ich unheimlich toll finde, ist The Diary of a CEO mit Stephen Barlett. Ähm, ein sehr, sehr genialer Kopf. Aha. Und ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Das wäre toll, ihn als Kunden zu haben. <lacht> ähm, okay. Ja, das fällt mir jetzt so spontan ein, tatsächlich. Ja, genau.
0: Cool. Cool. Ja. Okay. Ja, Laura, ähm, hast du noch so einen Tipp? Ich meine, jetzt stehen ja die Festtage auch ein bisschen bevor die Feiertage. Ich glaube, Menschen, die tun sich da oft ein bisschen schwer, haben ein schlechtes Gewissen mit, oh Gott, jeden Tag nur essen, essen, essen ja. und da süß und da süß und da will ich kannst du Menschen vielleicht ein bisschen was ja. mitgeben, ja. einfach so um ein bisschen gelassener auch durch die Zeit ja. zu gehen, weil wir wissen es ja. alles kommt dann wieder die Zeit der guten Vorsätze. Alle kaufen wie wild beim Lidl irgendwelche Flexi-Stäbe und alles ein, weil sie denken, <lacht> jetzt muss ich ähm, abnehmen. Ja. Ähm, vielleicht ja. kannst du Menschen da was mitgeben, um so ein bisschen gelassener durch diese Zeit mhm. zu gehen.
1: Also Weihnachten ist nur einmal im Jahr und Weihnachten ist eine besondere Zeit und es ist eine Zeit für Zusammenkommen, Genießen, Runterkommen und ich finde, es darf auch jeder für sich so annehmen und das Essen ist ein sehr schöner Teil davon und jeder kann an Weihnachten das essen, worauf er Lust hat. Was ich vielleicht wirklich machen würde, ist einfach die Portionen erstmal klein halten, nicht den ersten Teller maximal voll machen, sondern einfach mal schauen, worauf habe ich Bock? Was nehme ich mir vom Tisch, was nehme ich mir, in welcher Menge, Pause dazwischen, was trinken und wovon ich wirklich Abstand nehmen würde, sind restriktive Gedanken. Zum Beispiel dieses, ich darf an Weihnachten mir nur das gönnen, wenn ich den Tag über nichts gegessen habe. Also sowas muss man nicht machen, weil es erhöht ja. die Wahrscheinlichkeit, dass man dann am 24. abends, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, dann total über die Stränge schlägt, weil man sich den ganzen Tag ausgehungert hat und sich dachte, ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen, jetzt kann ich hier richtig abgehen. Deswegen den Tag vom Essen her vielleicht einfach als normalen Tag auch sehen. Es gibt Essen wie ja. jeden Tag und es schmeckt besonders lecker, ähm, da hat sich jeder bei der Zubereitung sehr, sehr viel Arbeit, Liebe reingesteckt, möchte auch, dass es den anderen schmeckt und vielleicht auch mal das anders wertschätzen und gar nicht so auf den Teller blicken und sich denken, wie viel Kalorien hat jetzt diese Entenbrust, wie viel Kalorien hat ich <lacht> So Einfach mal schauen, so wow, wie viel Zeit hat sich jemand genommen, um das zuzubereiten. Ich bin voll wow. dankbar dafür, dass wir jetzt hier zusammenkommen und das genießen können. Ähm, dann mal das Besteck weglegen, zwischendurch eine Pause machen. Wenn ich satt bin, bin ich satt. Ja, ja. Wenn ich nach Absolut. Weihnachten ein, zwei Kilo mehr wiege, dann ist das kein Weltuntergang. Es wird okay. alles wieder ganz normal. Die Routine kommt und dann werden diese ein, zwei Kilo auch wieder weg sein.
0: Ja, Viel cool. ist sowieso
1: erstmal nur im Magen und wird irgendwann wieder ganz normal ausgeschieden. Der Körper zieht Wasser wegen Kohlenhydraten. Alkohol wird auch gern getrunken an Weihnachten. Es ist vielleicht was Temporäres, deswegen ganz entspannt. Cool. Ja.
0: Ach, Laura, danke dir. Ja, das nimmt man doch alle <lacht> mit, weil ich kenne es selber auch, dass man dann denkt, man darf den ganzen Tag nichts essen, weil heute Abend gibt es ja großes ja. Essen und so. Quatsch. Also es ist ja generell so. Jetzt ja. sind wir an Weihnachten, man denkt immer, man ist irgendwo eingeladen, jetzt darf ich den ganzen Tag nichts essen, weil heute Abend muss ich ja möglichst viel reinhauen, damit der denkt, ich finde sein Essen toll. Ja, ja. Okay, also finde ich gut und danke, dass du uns das nochmal bewusst hast, <lacht> ähm, dass das eben nicht so ist und eigentlich mhm. ja, wie du auch sagst, ein Tag wie jeder andere ist, ja, also, mhm. genau. So, dann nehme ich dich jetzt aber mit in Entweder-Oder, liebe Laura. Du okay, hast ähm, bin gespannt. Jetzt, äh, genau, du hast mehrere Möglichkeiten, immer A oder B, zwischen denen du wählen darfst, rein aus dem Bauch heraus, wie es dir okay. damit gut geht. Ähm, und wenn du natürlich an der einen oder anderen Stelle was dazu ausführen willst, warum ja. du dich dafür entschieden hast, dann super gern, alles cool. Und ja. keine Angst, ich habe nichts Schlimmes. Es geht <lacht> vielleicht sogar noch mal ein bisschen auch um dich und mal ein bisschen so die Laura hinter dem Personal Training mhm. zu entdecken. Ja. Okay, und dann steige ich mit dir ein. Es bleibt noch sportlich ähm, bei, wenn du wählen müsstest, Cardio oder Kraft? Kraft, <lacht> Okay,
1: Keine, keine Frage.
0: <lacht> keine Frage, okay. Ja. Ähm, dann, worüber freust du dich mehr? Eigene sportliche Erfolge oder Erfolge deiner
1: Klienten? Meiner Klienten. Und das meine ich zu 100% ernst. Das sage ich cool. jetzt nicht, weil man das vielleicht, weil es jetzt schön ist anzuhören, sondern meiner Klienten, weil cool. ich bin jemand, ich kann den Fortschritt eines anderen viel besser beobachten und viel besser schätzen als meinen eigenen tatsächlich. Ich bin häufig ganz schön hart zu mir. Ähm, <lacht> und das ist sowas, da kann ich einfach so eine tolle Energie mitnehmen und mich mit jemand anderem freuen. Sich zusammen ja. freuen. das ist eine der schönsten Gefühle überhaupt.
0: Cool. Ja, ja, ich finde es auch also für mich selber auch motivieren, wenn ich dann immer sehe, wie sich so alles entwickelt und so, wo ich denke, cool. Ja. cool. Also ja. Ja. Ähm, Dann Kaffee oder Tee?
1: Boah, das ist eine Killerfrage. Also vor fünf Jahren hätte ich gesagt, noch Tee. Und jetzt bin ich sehr, sehr tief in das Kaffeegame game äh, ein Das kaffee -Game. Auch aufgrund meiner Beziehung, die ich jetzt schon lange habe, ähm, ist es so entstanden. Also Kaffee ist ein richtiges Hobby von uns. Das war so viel Spaß. <lacht> ja, also Kaffee, ja.
0: Cool. B bist du dann so richtig auch so im Röstverfahren und was für einen Kaffee kaufe ich? Also so, ich habe
1: jetzt noch nie Kaffeebohnen selbst geröstet, aber ich filter jetzt öfter mal. Dann nehme ich die aeropress dann machen wir manchmal auch eine Hario V60 <lacht> oder wir machen Espresso, Aha. so Bildchen in den Schaum. Das klappt noch nicht so gut, aber <lacht> ich übe. <lacht> ja, also Kaffee ist ein Hammergetränk, auch sehr gesund. Kaffee hat sehr viele Ballaststoffe, sehr viele Antioxidantien auch, deswegen macht es definitiv Sinn, in gute Bohnen zu investieren und auch keine Milch im Kaffee zu haben, weil sonst kann ja. der Körper es nicht aufnehmen.
0: Ich finde es also, spannend, weil lange Zeit war ja immer die, das Thema, dass Kaffee ungesund wäre oder so. Ne? Wenn man zu viel Kaffee trinkt, ja klar, zu viel von allem ist immer nicht so unbedingt gut. Ja, ähm, Wobei das, das ist ja auch ein Mysterium inzwischen, ne? dass Kaffee jetzt äh, schädlich wäre oder Wasser entzieht oder so. Ne? Also
1: also, ich habe da tatsächlich mich mal tiefergehend auch mit einem Uni-Projekt mit beschäftigt. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja auch umstritten ist, was sie so raus rausgibt manchmal, aber bis zu zwölf Tassen Kaffee am Tag sind unbedenklich. Wobei auch der Koffeingehalt sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Je nachdem, wer Kaffee kocht, mit wie viel Wasser, mit welcher Bohne. Ähm, es kann sehr unterschiedlich sein, wie viel Koffein in was drin ist. Deswegen, da würde ich auch immer auf mich hören, wenn der Körper irgendwie da überschüttet ist mit Koffein. Das merkt man dann schon. Dann darf man da ein bisschen wenig machen.
0: Also ich wollte gerade sagen, zwölf Tassen Kaffee am Tag, das ist schon... Um beim Thema zu bleiben, sportlich. Aktuell
1: ist. Aber ich ja. denke, dass es noch aktuell ist, ja.
0: Ja, auch wenn Koffein hat. Also ich habe das selber, ich habe ja berufsbedingt mhm. locker 10 oder 12 Tassen früher getrunken. <lacht> ja. Also das habe ich schon gemerkt, weißt du? Ich war dann wie so ein Duracell-Häschen und es war nicht so gut. Ja, genau. Und also ich, wo ich sagen muss sagen, so das Mittelmaß ist dann doch ganz gut. Ja. Also, ja. 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 Okay, Laura, dann aber die Frage, wenn du wählen müsstest, Outdoor oder Fitnessstudio?
1: Uh... Insgesamt Fitnessstudio.
0: Okay.
1: Ja, weil man einfach okay. immer rausquatscht. Äh, Quatsch. Also man kann bei Wind und Wetter drinnen immer gut trainieren. Also ich mache ja auch Outdoor-Trainings. Und jetzt, wo es so kalt war, ich hätte meine Kunden nicht an die Stange ja. hängen können, weil die werden da festgefroren. <lacht> also, äh, kann ich niemandem zumuten. Deswegen die Unabhängigkeit, wenn man drin ist, die schätze ich einfach extrem. Aber wenn das Wetter schön ist, liebe ich es auch, rauszugehen. Den Körper auch mit Sonnenlicht, mit Sauerstoff, diese Luft, die Natur auch wahrzunehmen. Die Kombi ist schon extrem geil. Ich bin einfach dankbar, dass ich beides machen kann. Aber ich sage mal, aufgrund der Sicherheit, die einem einen Indoor-Trainingsplatz bietet, weil einfach am Equipment alles da ist, weil man bei Wind und Wetter das halt trotzdem machen kann, würde ich mich dafür entscheiden oder entscheide ich mhm. mich
0: dafür. Ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt, wie einer an der Strange <lacht> hängt. Und, und du dann dich rumdrehst und sagst, oh, du kannst dich aber plötzlich lange halten. <lacht> also einfach festgefroren. Ja. <lacht> okay. Ähm, liebe Laura, wenn du äh, gewählen könntest, du hast eine Superkraft, du kannst alles in Hypergeschwindigkeit erledigen oder die Zeit verlangsamen.
1: Die Zeit verlangsamen. Mhm. Ja.
0: Ja. Okay. Wenn es weiter ginge im Wunschkasten unsichtbar sein oder fliegen können.
1: Kannst du es nochmal wiederholen, bitte?
0: Ja, klar. Unsichtbar sein oder fliegen können.
1: Oh. Oh, darüber muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Hm. Ich würde gerne fliegen.
0: Ah, das würde ich auch gern können.
1: Stell <lacht> dir
0: vor. Ja, ja. das habe ich früher als Kind oft geträumt, dass ich einfach ich so. Ja, das los... auch oft
1: geträumt. Aus so einem Wesen. Oh. Ja. <lacht> das ja.
0: <lacht> okay. Ja. Um, wenn du wählen müsstest, lieber nur noch in Reimen sprechen oder nie wieder lachen können.
1: Oh Gott, nur noch in Reimen sprechen. Weil dann lacht man ja noch mehr, dann wird es ja eigentlich nur. Ja, genau.
0: <lacht> also Aber du lachst auch ich, gern.
1: Oh Gott, dann wäre mein Leben auch ziemlich still, weil ich bin jetzt nicht so die Reimerin. Aber <lacht> so also nicht lachen ist keine Option. Das ist ja, ganz. Das schön. stimmt. Ja.
0: Ist auch gesund, übrigens, ne?
1: Ja. Wenn wir mal ja. wieder
0: dabei sind. Ja. ja. <lacht> Mit Tieren sprechen können oder Gedanken lesen?
1: Mit Tieren sprechen. Ich will nicht die Gedanken von anderen Menschen lesen. Ich habe da tatsächlich schon öfters mal drüber nachgedacht. Und nee, Gedanken gehören der Person. Und viele Dinge, die wir denken, die würden wir so niemals aussprechen, weil ja. sie vielleicht verletzend sind, weil sie zu ehrlich sind, weil sie verrückt sind, weil es was ist, für was wir uns vielleicht auch schämen. Deswegen der Kopf macht manchmal ja auch verrückte Dinge, die unterbewusst stattfinden. Deswegen, ich glaube, wenn wir die Gedanken von anderen Menschen lesen könnten, würden wir fast jeden hier erstmal einweisen, weil wir haben halt manchmal auch komische und verrückte Gedanken. Deswegen dann lieber mit Tieren sprechen.
0: Also ich, absolut, ich würde mich direkt selber einweisen, ja, ja, weil ja. ich manchmal mitkriege, was ich so denke. Ja, denk so. also, nee, nee. Okay, wenn du wählen müsstest, Proteinshake oder Superfood?
1: Nur noch das eine oder das andere?
0: Mhm. Was, mhm.
1: Wie definierst du Superfood? Es also gibt ja Protein so. Oder Chiasamen oder so. Ja, no?
0: genau, genau.
1: Proteinshake. Ja.
0: Okay. Bist du eher Frühaufsteher oder dann doch die früh
1: Frühaufsteher. Ich bin okay. das größte Opossum, was man sich vorstellen kann. Ich werde abends müde. Also mit mir abends, abends nichts mehr anzufangen. Was sicher auch irgendwas mit meinem Job zu tun hat, weil ich mich einfach ja. viel bewege und viel denke und so. Aber so 21, 22 Uhr, da werde ich schon richtig K.O. Das ist eigentlich traurig, zu naja, sagen, aber das ist einfach nicht so meine Uhrzeit dann. Ja.
0: Nö, nö, aber ich muss sagen, das hat sich bei mir auch verändert. Also, so ab 22 Uhr ist dann nochmal gut. So, also, ja, ja. ja. Okay, ja. dann Rock. Wenn es musikalisch wird, Rock oder Pop?
1: Ah, Pop. Mhm. Aber eigentlich mhm. keins von beidem. Was also, bist du
0: so? Wie bist du?
1: Also, ich höre sehr, sehr viel so Afro-Sachen, Afropop okay. und so, weil ich. Ähm, nach der Schule auch ein Jahr in Ghana gelebt habe und das hat mich musikalisch extrem geprägt und ich liebe diese Musik. Also ich kann sie immer ja. hören, ich höre sie immer noch super, super häufig. liebe ich total. Kann ich jedem empfehlen, das ist eine wahnsinnig tolle Musik. Ja, so also West Africa. Grad...
0: Ah, okay, aber ich habe gerade gar nichts so im Kopf dazu, was da so reinpasst. Ich meine, kannst du uns ja vielleicht mal noch einen Tipp mitgeben.
1: Muss man einfach mal gehört haben. Künstler zum Beispiel, Stoneboy, ganz, ganz mhm. toll. Ähm, Tiwa, Savage... Ähm, Ira Star, also manche, manche okay. Lieder kennt man auch, die werden, kommen immer mehr auch zu uns,
0: ja. Okay, okay. dann Laura, bist du eher Typ Hund oder Typ Katze? Hund. Und?
1: <lacht> Definitiv. Ja, ich habe aber selbst beiden, also ja.
0: Ja gut, du bist halt auch viel unterwegs, gell? Kommt ich kann das auch irgendwas. nicht
1: managen aktuell, auf keinen Fall. Aber so ab und zu mit dem Hund gehen, vielleicht so aus der Familie gibt es einen Hund bei uns, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Zum Pflegehund. Ja, das ist ja auch voll schön, finde ich. Also das habe ich mir auch schon überlegt, weil ich halt berufsbedingt tatsächlich auch keine Zeit ja. mehr habe für einen Hund. Mein Papa wird halt auch jetzt. <lacht> ja, genau, Dog-Sharing, ja, wie so eigentlich? Ne? Das wäre auch wieder, ich glaube, das gibt es sogar schon. Das ist <lacht>
1: Idee. Ja, genau. Ja.
0: Okay, dann, liebe Laura, bist du eher der Typ laut oder der Typ leise?
1: Du meinst von meinem Wesen? Ja. Oh, ich glaube, ich wirke laut, aber ich bin eigentlich leise.
0: Ja, Ja. Mhm. ja. Das, das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil es mir ähnlich geht. Die Leute glauben mir das nie. Die denken immer, ich bin ja der Entertainer und so, aber ich bin wirklich, also sage ich immer wieder privat, manchmal sogar introvertiert, also wirklich.
1: Mhm. Glaube ja. ich dir. Also ich bin mir auch sicher, dass viele Unternehmer intro viel introvertierter sind, als man nach außen hin denkt, weil das Extrovertierte halt im Beruf zum Tragen kommt. Aber um die Akkus wieder aufzuladen, braucht man einfach dann auch Zeit alleine mal. Oder vielleicht ja. nur Zeit mit einer oder zwei Personen. Deswegen, ich ja. war auch noch nie jemand, der viel feiern gegangen ist. Ja, manchmal, aber nee, ich bin eigentlich eher tatsächlich der Typ leise, auch wenn es nach außen mhm. anders aussieht.
0: Mhm. Ja. Okay, du hast eigentlich schon vorhin verraten, ich möchte es trotzdem nochmal wissen. Wenn du die Wahl haben müsstest, Kettlebell oder mit dem Eigenkörpergewicht trainieren?
1: Kettlebell, aber okay. oh, ich würde mich oh so Gymnastics, das ist schon auch Handstände, Pull-ups, Push-ups. Der Mix ist dann sehr interessant. <lacht> also sch schwer, aber ich habe schon eine große Liebe für die Kettlebell. Ja.
0: Okay, okay, dann jetzt passend ähm, auch zu unserer Jahreszeit Weihnachten oder Neujahr? Hm,
1: Weihnachten. Ja.
0: Mhm. Hat eine besondere Stimmung.
1: Ja, die Stimmung und dieses Runterfahren, das mhm. weiß ich extrem zu schätzen an Weihnachten und einfach diese drei Tage ähm, zu wissen, ich kann jetzt einfach mal an diesem Ort sein. Ich liebe ja meine Termine, ich brauche das auch und, und ich auch. auch in Action zu sein, aber das ist halt was, da weiß ich einfach, da ist jeder bei seiner Familie und das ist gut so und da kann ich dann nochmal anders ins Genießen reingehen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, ich verpasse jetzt was.
0: Mhm, mhm. Ja. ja ja. Und gleichzeitig liebe ich es auch im Moment, so einfach zu sagen, ich mummel mich mal ein in meine Lieblingsdecke ja, und genieße mal einen Tee und so. Awesome. Ja, toll. Ja, ja. Ja. Okay, <lacht> dann bleib mal doch bei so einem Thema und da frage ich dich doch lieber, Abenteuer oder Romantik? Abenteuer. Oh, okay, 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 okay. Und wenn ähm, es abenteuerlich werden soll, gehst, äh, kochst du dann oder gehst du lieber essen? <lacht>
1: Ach so, ähm, ich liebe es zu kochen. Oh, also okay. ich koche sehr, sehr gerne, wenn ich Zeit habe. <lacht> das ist halt mittlerweile ein bisschen so das Thema. Ähm, ich liebe es, einfach neue Sachen auszuprobieren. Ich liebe es zum Beispiel auch total Sushi selbst zu machen. Für mich ist das was extrem Meditatives. Aber ich gehe extrem gerne raus. Ich liebe es auch, neue Städte, neue Länder kennenzulernen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Also ich bin dann auch so ein richtiges Träumerle. Mich kann man dann auch irgendwo abstellen. Dann finde ich zwar den Rückweg nicht mehr, aber ich habe dann Spaß. Ja, <lacht> Deswegen doch, also so Abenteuer mit dem Akkus aufladen und wieder für sich sein, das ist so meine Balance, würde ich sagen, ja.
0: Mhm, mhm. Ja, dann last but not least die Frage, endlose Kraft besitzen oder nie wieder krank werden?
1: Nie wieder krank werden. Mhm. Ja, nie wieder krank ja, werden. Danke. definitiv, Weil das ist eine Sache, darüber macht man sich als Selbstständiger natürlich auch sehr viel Gedanken. Okay, was ist, wenn in meiner Gesundheit was nicht stimmt? Weil davon leben wir, das ist unser Kapital und das werden wir ja. nie beeinflussen können. Natürlich können wir wir Sport machen, uns gesund ernähren, unseren Stress gut im Level halten, aber wenn eine schlimme Diagnose kommt, dann kommt sie. Und okay. dann muss man auch irgendwie damit umgehen. Und ich glaube, Kraft können wir immer aus uns schöpfen. Wenn wir einfach gegroundet in uns selbst sind, wenn wir einen Sinn in unserem Leben haben, wenn wir wissen, warum mache ich was, wenn mir das wirklich was gibt, wenn ich weiß, wie will ich auf der Welt wirken, was will ich auch hinterlassen, dann werden wir immer Kraft haben. Auch an Tagen, wo es sich zäher anfühlt. Aber wir werden immer wieder ins Doing kommen. Daran zweifle ich gar nicht. Und wenn wir dann unser Leben lang gesund bleiben, dann ist es ja perfekt. <lacht> ja. Cool.
0: Was hätte es für schönere Abschlussworte wie die von dir geben können, liebe Laura? <lacht> nee, wirklich. Weil ich finde, es vereint auch nochmal so diesen Kern, über den wir uns heute unterhalten haben, in einem Satz oder in einer Aussage. Weil ich denke auch, wenn ich gesund bin, dann kommt, komme ich in diese Kraft oder komme ich automatisch in diese Kraft. Also von dem her ist das Ziel, wirklich gesund zu sein ähm, oder eben nie wieder krank zu sein. Klar, manche trifft's, manche trifft's nicht. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, manchmal auch unverschuldet, da muss man gar nicht irgendwie sich ungesund ernähren oder ja. sonst irgendwas. Es ist Schicksal manchmal auch, Ja, steckt man da drin, es ist eine Mischung aus vielem und umso schöner und umso wertvoller, haben wir ja vorhin schon angesprochen, ist es, wenn ich weiß, ich bin gesund. Ja, Mein Körper ist gesund. Ja. Ja. Absolut. Ja. Liebe Laura, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du bei Adrian ein zu Gast, Danke ach, zu Gast dir. warst. Danke, und noch mehr, ja. dass du das alles geteilt hast hier mit unseren Hörerinnen und Hörern, auch mit mir. Und ja, ich darf dir einfach alles Gute wünschen. Also ich hoffe Danke. ja, wir sind ja sowieso in Kontakt vielleicht <lacht> mal wieder bei einem Training. Auf
1: <lacht> jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon riesig. Es war mir ein, eine große Freude, eine große Ehre, dass ich hier auch teilnehmen darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Das Gleiche ja, wünsche ich dir natürlich auch.
0: Danke, Laura. Ich wünsche dir alles Gute, ganz, ganz viel Danke. tolle, ähm, ja, Klientinnen und Klienten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Kunden, Kunden, Kunden ja. keine Ahnung, genau, einfach ganz viel Spaß, dass du da viele Menschen ähm, ganz erfolgreich begleiten darfst auf ihrem Weg auch. Ähm, ich sage es an jeder Folge und deswegen sage ich es jetzt auch jetzt wieder. Ich werde natürlich alle deine Kontaktdaten auch in unsere Shownotes oder in meine Shownotes stellen. Wenn der ein oder andere die ein oder andere Fragen an dich hat oder vielleicht sogar auch noch mal irgendwie was mit dir diskutieren will, ja, keine Ahnung. Auf jeden oder Fall. vielleicht auch sagt, hey, ich komme vielleicht sogar in, aus deiner Nähe und ich habe Bock irgendwie mit dir mal mich ähm, zu treffen, zu trainieren, wie ja. auch immer, ähm, oder auch Fragen hat, ja, rund um Körper, Gesundheit, Ernährung, dann, dann gerne, also zögert nicht, schreibt da Laura, <lacht>
1: ich, ich werde dich ja
0: überall verlinken. Genau.
1: Dankeschön, Dankeschön, also kann sich jeder auch gerne jederzeit melden und vielleicht auch noch mal, weil wir ja auch die Frage diskutiert haben, wie viel Selbstverwirklichung verträgt die Gesellschaft, also ich bin da auch offen für jede Idee, für jeden Ansatz.
0: <lacht> ja, definitiv. Nee, ja. Gerne. Also das ist ja sowieso immer Thema. Wenn ihr da was teilen wollt, ähm, dann teilt es auch mit uns, weil ich finde es immer sehr spannend, auch eure ja, Aspekte da reinzubringen, weil vielleicht, man ist ja manchmal so im Gespräch und kommt vielleicht auch nicht auf den Punkt. Also wenn ihr irgendwie ähm, Impuls habt, was es für euch heißt, Selbstverwirklichung und so, dann teilt es gerne mit uns. Also habe ich richtig Lust drauf. Liebe Laura, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir Danke, eine wundervolle Adria. Zeit.
1: Vielen Dank dir. Hab einen tollen Tag. Bis ganz haben. bald. Und ich ja. freue mich auf das nächste Training.
0: <lacht> ja, ja, ich freue mich auch. Ja, Mal gucken, was bis dahin alles passiert ist. Ähm, es verändert die. sich ja doch alles immer <lacht> dann doch sehr schnell, wenn wir wieder bei dem Punkt sind der Zeit. Ähm, von dem her, ich wünsche dir alles Gute. Danke, Danke dass du dabei bitte. warst. <lacht> ciao, ciao. Ich sage mal, ciao meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, danke fürs Reinhören. Ihr dürft natürlich auch die Folge teilen mit allen lieben Menschen, wo ihr der Meinung seid, die müssen das hören. Ähm, teilt die Folge. Und ja, ich bedanke mich, freue mich bis zum nächsten Mal bei Adrian Let ein und mal schauen, welchen spannenden Gast ich dann wieder für euch habe. Bis dahin, eine wundervolle Zeit, passt auf euch auf und tschüss.